1: Informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia e muito mais. Por aqui você se mantém informado sobre tudo o que acontece no mundo das viagens. No episódio de hoje, vamos conhecer um projeto que é motivo de orgulho para os brasileiros. Uma iniciativa que faz a diferença em meio ao caos e que merece. Destaque, respeito e admiração. Recentemente aconteceu a primeira edição do Prêmio de Turismo responsável da WTM Latina America uma das mais importantes premiações do setor e que busca homenagear soluções eficazes para questões urgentes na América Latina, como inclusão social, preservação da biodiversidade e do patrimônio cultural. Então, no episódio de hoje, vamos conhecer detalhes sobre o projeto que recebeu o prêmio na categoria Melhor Atração do Patrimônio Cultural. Estou falando da Brasil Food Safaris, uma empresa que realiza viagens para lugares exclusivos com foco na gastronomia local, transformando ingredientes locais e sua cultura gastronômica como os principais atrativos da experiência. E para nos contar mais sobre os projetos da Brasil Food Safaris, eu convido Poliana Tomé e Paulo Machado. Poliana, Paulo, sejam bem-vindos ao seu podcast de turismo. Obrigada, Eduarda.
0: Obrigado, é um prazer estar aqui.
1: Eu quero começar, então, apresentando vocês Poliana, Paulo, eu sei que vocês são chefes de cozinha, mas também tem essa bagagem aí na indústria do turismo. Então vamos começar com a Poliana. Poliana, conta um pouco pra gente sobre a sua experiência no mundo da gastronomia e do turismo.
2: Obrigada, Eduarda. Eu não me intitulo chefe de cozinha porque já há um bom tempo eu não atuo como profissional de restaurantes, hotelaria e bares, mas sim como docente em cursos de graduação em gastronomia. Mas é, tive já essa experiência ao longo da carreira como turismo e profissional de gastronomia e atualmente trabalho com a operação de roteiros turísticos, onde um dos nossos produtos são esses roteiros especializados em gastronomia, a Brasil Food Safaris é, Eu tenho esse trabalho do turismo e da gastronomia juntos o tempo inteiro na minha vida profissional.
1: Legal. Paulo Machado, conta um pouco para gente da sua trajetória no mundo da gastronomia e do turismo.
0: Claro, olha, muito bacana estar aqui e poder compartilhar essa paixão, que é a gastronomia. Eu sou formado em direito de primeira profissão, mas eu sempre gostei de cozinhar, uma coisa meio de casa, comida, a cozinha da minha avó, esse comfort food, essa cozinha mais regional. E a Pouco mais de 20 anos eu estou envolvido nessa, nessa história da gastronomia brasileira, inclusive, pesquisando a fundo as cozinhas regionais do nosso país e também, mais especialmente, a cozinha do Pantanal. O ano passado eu lancei o meu livro, um tratado aí com 65 receitas especiais da região do Pantanal. E eu trabalhei em centros de pesquisa e acabei montando a minha empresa de pesquisa e alimentação, que é o Instituto Paulo Machado, onde a gente leva é, trabalhos de consultoria e palestras, cursos, workshops para as pessoas que querem aprender mais sobre a nossa gastronomia. Além disso, eu viajei para mais de 56 países, dentre eles, alguns deles, eu fui levando cozinha brasileira em festivais de cozinha nas embaixadas locais, e por conta desse trabalho aí, de alguns anos fazendo isso, é, é, o, o mundo me deu o um encontro com a Poliana, né, da, da Brava Expeditions, dessa operadora de turismo fantástica brasileira, e a gente concebeu aí as expedições gastronômicas voltadas para a gastronomia principalmente aquilo que tem de mais especial nos sistemas alimentares regionais do nosso planeta, contemplando, obviamente, em primeiro lugar o Brasil e outros lugares do mundo.
1: Isso é muito magnífico, principalmente quando a gente está nesse período de pandemia e a gente sabe que a questão do turismo regional é o que vai realmente fortalecer o nosso setor para a retomada das viagens. Pessoas vão sair de casa em busca de novas experiências. Por isso que quando eu, obviamente, acompanhei de perto o prêmio de turismo responsável da WTM e quando eu me, dei, me deparei com o projeto de vocês, eu falei exatamente isso. É isso, é isso que as pessoas precisam, é isso que a humanidade precisa e que bacana ver esse projeto acontecendo no Brasil. Uh, Paulo, conta para nós um pouco sobre a experiência, vocês oferecem diferentes experiências pelo Brasil inteiro, mas para aquele que não entende nada sobre a experiência gastronômica, sobre os pacotes e experiências que vocês oferecem, como é que funciona na prática a, as ações da Brasil Food Safaris?
0: Fantástico, a nossa premissa é a pessoa gostar de gastronomia, gostar de comer, de falar desse assunto, de viver isso. Às vezes algumas dessas pessoas são profissionais, chefes consagrados, alunos de gastronomia, enfim, esse é o ponto principal. E aí é só gozar dessa experiência, de estar junto, de contemplar a natureza, contemplar os sabores. Na prática, a gente leva até 15 pessoas de distintos lugares do mundo para conhecer um, uma região, uma comida típica, às vezes experiências de um dia até mais ou menos cinco, seis dias são as nossas expedições e ela sempre tem esse cunho educativo. A gente está fazendo nove anos, né, a Brasil Food Safaris, a marca foi criada um pouquinho, depois a gente começou com, como expedições de gastronomia pelo Pantanal, os grupos foram ficando mais fortes, querendo ir para outros lugares, e aí a gente começou a contemplar os biomas do Brasil, sempre levando esses grupos. Agora, na época de pandemia, a gente reduz reduziu o número de pessoas, a gente segue os protocolos de biossegurança para poder ainda fazer essas expedições de uma maneira bem segura. A gente já fazia é, esse, esse modo assim de grupos pequenos, bem especializados, mas, por exemplo, a gente sempre tem atividades com o público local. Isso a gente teve que mudar um pouquinho a maneira de ser é, agora, semana passada, a gente acabou de realizar um food safari na região sul do Brasil, na Serra Gaúcha, e um dos nossos pontos altos é a caçada de cogumelo. A gente já reuniu mais de 100 pessoas nessas caçadas, obviamente agora a gente reduziu bem esse número e mantendo todos os protocolos e a experiência foi assim inesquecível.
1: É, daqui a pouco eu quero saber um pouco mais sobre essa questão de caçada de cogumelos, porque para mim é extremamente interessante. Mas eu tenho certeza que o nosso público também fica muito curioso sobre o que há é, nos bastidores de projetos como esse. A gente sabe que pesquisas são fundamentais, não é simplesmente chegar em determinada região e sair explorando e mostrando para os turistas. Existe todo, todo um desenvolvimento técnico por trás de cada projeto, por trás de cada grupo que vocês precisam levar para lá, então, eu queria que a Polena nos contasse um pouco sobre os bastidores dessas experiências magníficas. É, que tipo de pesquisas vocês precisaram desenvolver para realmente
2: uh, dar o start em, nessas experiências todas? Ai, que legal, Eduardo, a sua pergunta, porque é, todo o Food Safari, ele nasce de um desejo nosso, interno, de desenvolver um produto em um determinado destino, seja por interesse pessoal ou por demanda de clientes que já viajaram conosco. O Paulo é o principal curador das atividades que serão realizadas em cada destino, tanto por causa de conhecimento prático, quanto de parcerias, amizades, que, que acabamos desenvolvendo, né, tanto que é, nós temos uma super querida é, cliente nossa, que é de Petrolina, e ela vai agora ser a anfitriã do Food Safari do Vale do São Francisco, que a gente vai desenvolver em julho. Então, a gente vai estabelecendo essas redes de relacionamentos, né, e vai identificando esses parceiros locais que são essenciais para a operação dos coqueiros. Nós temos, além dessa coradoria em termos de atividades que serão realizadas em áreas rurais, junto a produtores locais, é, artesãs, quais né, restaurantes faremos a visitação. Então, além dessa parte, a gente tem esse cuidado com os fornecedores dos serviços essenciais de hospedagem e de transporte. Né? Então, também a gente tem esse cuidado de acordo com o perfil do público que vai participar de cada expedição. E um ponto essencial, que é, é, é uma das nossas forças, é o um anfitrião local. Então, realmente, cada expedição ela precisa ser conduzida por uma pessoa local que tem uma relação muito forte com a cultura, com o patrimônio cultural da sua, da sua região, que lhe confere uma identidade. Então, a gente tem muita identidade, a gente tem muita presença cultural através dessa, desse anfitrião ou anfitriã, né, que conduz a, a expedição como um todo. Essa seria a formatação básica dos roteiros. E cada região do Brasil ou do mundo ele vai ter especificidades, né? Por exemplo, a gente tem um produto no, na, no sertão nordestino que está vinculado à festa de São João. Então, ele demanda um, um, um detalhamento em, em razão dos festejos né? do jun, juninos dessa região. Assim como o nosso food safari que a gente faz na cidade do México, sempre na época do Dia dos Mortos, né, que a gente chama aqui no Brasil de finados. Então, eles trazem algumas outras especificidades. Né? Por exemplo, o nosso roteiro na Catalunha, ele está muito voltado para produção de azeites, então a gente acabou alterando até a data do roteiro para a época da colheita das azeitonas e transformar tudo isso numa uma experiência mais autêntica. E é por isso que nós acabamos de fazer isso da Serra da Uxa, que você ficou curiosa, né, da caça aos cogumelos, porque é esse o período do ano que a gente tem esse ingrediente maravilhoso comestível brotando do solo nessa região do Brasil.
1: Interessantíssimo, é... Como foi que a Brasil Food Safaris foi parar no prêmio de turismo responsável da WTM Latinoamérica? Para os nossos ouvintes entenderem, esse prêmio Ele é um dos mais, uma das mais importantes premiações do setor e que está ali realmente para homenagear empresas e projetos que estão fazendo a diferença. Como foi que aconteceu essa coisa da Brasil Food Safaris estar no meio do prêmio da WTM,
0: Paulo? É, a gente já vem recebendo alguns prêmios, é, é uma coisa que a gente fica extremamente honrado, feliz, né e eu acredito que a gente foi parar nesse, nesse prêmio específico justamente por conta de um prêmio que a gente recebeu há, há alguns anos, de melhor startup em turismo, é um prêmio que foi é, realizado pelo SEBRAE e, e também pelo, pelo Ministério do Turismo, na Feira do Turismo em São Paulo, a partir dali a gente ficou mais visado mesmo, né, pela, pela, pela toda essa sociedade do turismo, né, as pessoas que trabalham nessa área, também da gastronomia, e, eu particularmente né? como chefe de cozinha também, embora no início da minha carreira eu odiava concursos, mas participei de um, acabei ganhando, o negócio vai ficando meio viciante, e eu já recebi alguns prêmios interessantes na nossa área, já participei, obviamente, de vários concursos e não ganhei, isso acontece também, mas o importante nisso tudo é realmente participar. E o Food Safaris, é, Brasil Food Safaris, a nossa marca, a gente fica realmente ligado nesses temas, no, nas coisas que estão acontecendo no turismo, na gastronomia, e, e a gente participa ativamente disso, porque é, isso é um, é um ponto muito importante para as marcas se consolidarem. Né? Eu vejo muito isso no universo das pessoas que a gente trabalha junto, dos nossos parceiros. Eu tenho um exemplo muito clássico disso aí, que é o seu Vanderlei, que é um pequeno produtor de queijos, também aqui na região do Rio Grande do Sul, eu estou ainda aqui no Rio Grande do Sul, ele é da Serra Gaúcha, ali, ele tem uma fazenda pequenininha do lado de Canela, da cidade de Canela, um pequeno sítio, onde ele tinha lá as vaquinhas dele, produzia leite com a esposa dele, e aí eles começaram, eles, a, a gente foi indicado por um dos nossos parceiros também, o Daniel Castelli, da Monan, que é uma experiência que a gente faz um almoço lá pertinho dele, e na primeira vez que a gente foi lá, que eu provei o queijo, eu falei, seu Vanderlei você tem que inscrever esse queijo no Prêmio Queijo Brasil, que é um prêmio que eu conheço, que eu também sou jurado, e aí ele inscreveu, obviamente, quando o queijo dele chegou, são várias mesas, né? eu não estava lá na mesa dele, porque a gente não, não, não quer fazer nenhum problema para quem a gente conhece, obviamente, e, mas o, o fato interessantíssimo é que no ano seguinte, quando a gente volta na fazenda do seu Vanderlei para o Food Safari Sul, ele conta para gente que o queijo dele ganhou medalha de ouro no Prêmio Queijo Brasil. E assim, lacrimejando os olhos, a gente todo mundo muito emocionado, eis que eu voltei agora na fazenda, ele escreveu o queijo em outros prêmios, já contou de outros é, prêmios que ele recebeu, inclusive ele mudou o nome do queijo, o queijo hoje tem um nome regional Guarani, que é o queijo Yamandu, que é uma homenagem ao uruguaio que ajudou ele no processo de fazer o queijo, a marca dele já está muito mais... É, consolidada na região ele, ele contratou é, um design gráfico para fazer a marca isso tudo eu estou falando gente de um produtor local, pequeno produtor e é um pequeno exemplo da, do que acontece no nosso entorno, das pessoas que a gente trabalha então o Food Safari tem essa responsabilidade né, Brasil Food Safari, de tornar público todo o trabalho dos nossos parceiros e claro que também o nosso trabalho, então acho que é mais ou menos por aí que aconteceu
1: isso é muito magnífico, Paulo, porque você é um chefe que já representou festivais da cozinha brasileira em mais de 15 países, já visitou mais de 56 países, e só na sua fala eu noto a emoção de falar de um brasileiro que foi reconhecido pelo seu queijo, que estava ali né, na, na sua pequena fazenda. Eu acho que esse tipo de história vocês encontram realmente nos quatro cantos do Brasil, é, seja no queijo, no pão numa bebida, num determinado tempero, é, o que, qual, na, na opinião de vocês, assim, então qual é o diferencial do Brasil, para vocês que acompanham a gastronomia é, mundial, as novas tendências, os prêmios, qual que é o diferencial do Brasil quando o assunto é gastronomia, principalmente nessa retomada do turismo que a gente realmente precisa de novos projetos e iniciativas para que o nosso setor é, possa reviver, né?
0: Eu vou falar para a Poliana responder, mas eu, eu só quero dizer assim que eu fico, eu, eu fico assim arrepiado de ouvir uh, da gente falar sobre isso, porque uma das coisas mais interessantes que foi agora nessa visita lá no seu Lei. Quando ele contou dos prêmios, o que a gente mais queria fazer era abraçar, todo mundo queria se abraçar, mas, obviamente, a gente não pode se abraçar. Todo mundo de máscara N95, que é um, do, um dos nossos protocolos, a gente dá para todos os nossos participantes a máscara correta e tal, mas é, eu acho que é, é, essa paixão do brasileiro é um, é um enorme diferencial. E aí, Poli, ele continua aí complementando a nossa resposta.
1: Não, mas é muito interessante que só você contando a história do seu Vanderlei, essa coisa do áudio é muito mágica, né? porque eu também me emocionei aqui, confesso que fiquei arrepiada, você contou Legal. detalhes a gente começa a imaginar, e é realmente o tipo de história que a gente quer compartilhar e contar aqui para o nosso público.
2: Qual que é o seu, o seu ponto de vista, Poli? Ah, é, é muito bacana a gente ver que o nosso público, ele se mantém ativo, porque ele já vivenciava expedições com essas essas características que agora são universais, que é, é poucas pessoas, ambientes abertos na natureza, né, respeitando o, as, as, as regras todas para que haja segurança entre todas, então a gente só amplia um pouco o, o foco disso, mas já é o nosso métier desde o início, desde que começamos, né. O, o trabalho que a gente faz sempre teve vinculado ao universo da, da natureza, do contato com o, o ambiente agrícola, de produção. Então, estar trabalhando com esse, com, com, esse, com esse tipo de... Me perdi aqui, mas estar trabalhando com esse foco, né? De turismo de natureza e vinculado à produção de alimentos sempre foi é, parte do nosso produto, né? Exato, e acho que a gente tem até um, um outro diferencial que eu,
1: que eu vi vocês citando muito no material de vocês, que é essa questão do Pantanal. A gente sabe que quando a gente fala de Pantanal, principalmente internacionalmente, é, eu, atuando aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que as pessoas têm uma visão muito superficial do que, que é o Pantanal do Brasil, do que, da riqueza cultural, da riqueza gastronômica. Então, vocês que estão é, vivenciando isso aí no dia a dia, conhecendo pessoas, visitando essas regiões é, praticamente inabitadas, é, qual é o diferencial dessas regiões, principalmente quando a gente fala para o turista internacional, que, como eu disse, ele conhece de maneira superficial. É, por que, que essas regiões merecem ser valorizadas cada vez mais, e como a gente vem falando, principalmente nessa retomada da economia do nosso país? Pode falar, Paulo.
0: Olha, Eduarda, Hospitalidade. O, o Pantanal ele é historicamente povoado por famílias de fazendeiras, fazendeiros, que servem nas casas de fazenda há muito tempo aquelas comidas elaboradas como assados, guisados, os doces de compota, os ensopados... Tudo isso está vivo ali naquela história e é passada de pai para filho. O arroz, a mandioca cozida, que é o nosso traço principal da culinária indígena, junto com o milho, são acompanhamentos que não pode faltar numa fazenda pantaneira. Além disso, a gente tem uma das coisas mais interessantes, um dos fenômenos dessas fazendas, que é o quebra-torto, que em lugar do pão francês, no café da manhã, né, que a gente come com manteiga e café aí pelo quase todo o Brasil, né? nas cidades, claro, nas fazendas a gente come arroz carreteiro, um pedaço de linguiça ou de carne assada e ovo frito, o zoião frito vem em cima do arroz, acompanhando o mate cozido ou queimado, também é uma maneira de fazer, que é a elexis paraguariensis, que é a erva mate, que é a raiz da cultura guarani. Então, é, essas variações acontecem nesse café da manhã maravilhoso. Às vezes, quando você tem um, peda um pouco de macarrão, você faz o carijó, você quebra esse macarrão, mistura com arroz e a carne seca. Claro, aquela comida de sustância. Tudo isso, essa pessoa que quer vivenciar o Pantanal, ela vai conhecer em alguns dias com as pessoas locais, com os cozinheiros locais, ensinando a fazer esses pratos, esse mister, essa, essa ambiência, como diz a chefe Mara Salles, que é nossa amiga e cliente também, uma especialista em cozinha brasileira, para entender o que é feito desde a, de quando as pessoas né, na primeira infância até os mais velhos num, num ambiente extremamente contaminado de fauna, flora e cultura, que é o Pantanal. Um dos biomas mais preservados do Brasil, mesmo com a questão das queimadas no ano passado, um ano que a gente teve assim, uma seca secular, que nunca, nunca aconteceu algo tão é, absurdo né, em termos de, de falta de água mesmo, a gente está vivendo essa estiagem, são estiagens cíclicas, é, com ações humanas terríveis também, mas é, um, um, algo que foi incontrolável mas que, de uma forma ou de outra, a gente já vê isso se regenerando e também as pessoas da localidade se preparando para outro ano, com menos água, como esse que a gente está vivendo também esse ano 2021, e tentando não acontecer novamente a tragédia que aconteceu ano passado. Mas as pessoas estão ali, os animais estão ali resistentes, as águas continuam ali, e a cultura, essa cultura para Pantaneira, ela tem que ser visitada por todo mundo e conhecida como exemplo para outras populações urbanas e rurais da, da humanidade.
1: É, isso é muito magnífico, Paulo, quando você fala de todos esses fenômenos da natureza e toda a riqueza cultural que a gente tem ali. Eu gosto quando você fala também que é uma região que está contaminada de fauna e flora. Isso é muito magnífico porque a gente fala tanto de contaminação nesses últimos anos que a gente até se assusta. Então, quando a gente vê uma região que está renascendo, que, que a gente visita e encontra o belo, encontra o puro. Então, já entrando nesse assunto que sempre nos desperta muito curiosidade, como você falou da mata, dos animais, da seca, a Poliana Tomela também é mestre em geografia cultural. Poliana, o que é a geografia cultural? E conta então um pouco para nós com mais detalhes sobre esses fenômenos que o Paulo vem mencionando e essas transformações que estão acontecendo na região do Pantanal.
2: Uau, que delícia falar sobre o Pantanal, é ali que o Food Safari nasceu, né, onde a gente tem a nossa origem nesse projeto, e o que a gente identifica é que as transformações na paisagem, elas é, foram diferenciadas a partir da década de 90, que é a época que foi gravada a novela Pantanal, aliás, vai ser feito um remake dela agora, né, o Pantanal vai voltar a estar em, em voga né? na telinha da maioria dos brasileiros, então, a partir da década de 90, o turismo surge como uma das economias possíveis para esses fazendeiros e fazendeiras da, do Pantanal. E nisso vem é, essa valorização do, da, da paisagem, do, da vida selvagem, principalmente. A gente já tinha um desenvolvimento do turismo de pesca acontecendo em alguns rios da região, essa pesca que hoje já é bem diferente, já é voltada para o pesca e solte, uma pesca sustentável, apenas é, pro, é, de lazer, né, sem predação, mas na época não tinha ainda essa visão tão fortalecida. Então esse modelo de ecoturismo, ele chega na década de 90, devagarzinho em algumas fazendas, com esse caráter de observação da vida selvagem e aos poucos vai ganhando o olhar do, do público internacional também. O que a gente identificou, trabalhando no Pantanal, é que a, essa questão da sustentabilidade, ela estava meio capenguinha, porque se falava muito em natureza e muito pouco em cultura. E mesmo olhando para a questão da cultura, a gente identificava muito a questão do masculino. Por quê? Porque é ele, é o peão, é o vaqueiro, que está lá no campo lidando com gado, ele sobe no cavalo, ele faz toda aquela... Aquele manejo, então, quando você tem uma visitação ecoturística no Pantanal, você está em contato com esse personagem masculino, porque são os tradicionais guias de campo que a conduzem para essa experiência da observação da vida selvagem. Ao passo que lá dentro da pousada, dentro da, seu, da sua privacidade, a gente tem mulheres sensacionais, né? moradoras, pantaneiras, que estão conduzindo toda a outra estrutura da hospitalidade, que é essencial para que haja uma experiência completa, que é a questão da, da, da limpeza, a questão principalmente da alimentação, né? Então os food safaris, eles vêm com com essa vontade de trazer para o protagonismo é, do turismo esse personagem feminino com toda a sua o seu conhecimento, a sua história, a sua força de vida, é, as suas habilidades ah, o seu encantamento, os sorrisos, né, Paulo? Os sorrisos que a gente recebe é. É, e compartilhar isso na experiência turística ou, é, efetivamente e não só de uma maneira superficial. Isso é muito magnífico, gente. porque vocês
1: realmente abrem espaço, vocês dão voz para essas pessoas que fazem trabalhos tão diferenciados, tão magníficos e que muitas vezes são esquecidas, né, Paulo?
0: É, o Eduardo, eu até a Poliana foi falando, eu lembrei de uma figura ilustre, pantaneira, que é, a Poliana também compartilha o, o apaixonamento por ela, né, que foi a cozinheira Yolanda Couto. Segundo a Poliana é a mulher mais pantaneira que ela já conheceu. Né? E é muito interessante porque a, a, a dona Yolanda, essa cozinheira do Pantanal, ela cozinhou em várias fazendas do Pantanal, inclusive nessa transição de fazendas tradicionais, familiares, e que se transformaram em pontes turísticos, fazendas, é, hotéis-fazenda no Pantanal. E ela foi casada com um japonês, e uma das coisas que não podia faltar na cozinha da dona Yolanda era o shoyu. Então, a gente tem essas influências, essas nuances culturais da nossa gastronomia pantaneira, a influência paraguaia, a influência boliviana, a influência árabe, japonesa. E uma pessoa que participa de uma expedição da Brasil Food Safaris, ela acaba sabendo essas nuances que muitas vezes não está nem em livro. Né? No caso dessa do Pantanal, está no meu livro, né? mas bem depois que a gente conversa começou a fazer as expedições, mas são essas coisinhas mirabolantes, especiais, significantes, como diria Manuel de Barros, que fazem toda a diferença no nosso trabalho, e é isso que a gente quer replicar, que a gente quer ser copiado com maior orgulho, e a gente quer que as pessoas se atenham a esses detalhes, esses pequenos detalhes, que são, sem dúvida, patrimônio cultural da nossa humanidade, né?
1: Sem dúvida, patrimônio cultural, porque quando a gente tem a oportunidade de, de repente, participar de uma apresentação, de uma aula prática com uma cozinheira, como Dona Yolanda Couto, com toda essa bagagem, com todo esse mix cultural, é, acrescentando o choio na nossa gastronomia, é, eu imagino que sejam milhares de histórias como essa da Dona Yolanda que... Que os turistas tenham a chance de conhecer durante essas expedições todas. Além, eu sei que vocês oferecem, essa, eh, oferecem essas aulas práticas com cozinheiros nativos, mas também tem algumas visitas a mercados, centros de comércio, para que as pessoas possam conhecer novos ingredientes, insumos locais. Como é que está sendo eh, essa experiência na realidade hoje, de pandemia? Já estão acontecendo?
2: Como é que estão sendo essas visitas, Poliana? Nós reduzimos apenas a quantidade de expedições. Né, porque o público está mais restrito, as pessoas estão esperando ser vacinadas ou elas estão com outras restrições de família. Então, o nosso volume de viagens ele foi afetado em razão da pandemia. Mas nós não deixamos de trabalhar, porque nós já sempre trabalhamos com grupos pequenos né, e à medida que os parceiros locais foram abrindo, foram vendo a possibilidade de voltar à atividade, no caso, os mercados, os restaurantes, os próprios meios de hospedagem tiveram seus momentos de pausa para o lazer, recebendo apenas grupos profissionais, por exemplo, do turismo de negócios, né, então assim que o turismo de lazer, ele foi conseguindo é, retomar, a gente também pôde voltar a executar as nossas viagens, mas a gente está muito mais comedido, é, porque o cenário, ele pode variar, né, de um momento para o outro, assim, Está muito. Então, a gente está precisando trabalhar nessa flexibilidade. É, então a gente reduziu, a gente tem trabalhado com um panorama de duas viagens à frente, então agora a gente está trabalhando as próximas duas. Assim que executar uma, cria-se outra lá na frente, e de uma maneira tranquila, sem muita ansiedade, respeitando também essa flutuação do cenário nas localidades.
0: É importante Sim. também somar, é, né, Poli, que a gente, durante a pandemia, criou uma plataforma nova que a gente ainda está experimentando, mas a gente já fez algumas e vem dando resultado, as pessoas têm gostado, é uma experiência que é online, é o Food Safari online, e a gente está fazendo mais ou menos de um em um mês, é, pulamos às vezes de dois em dois meses, mas vem acontecendo algumas lives também que a gente faz promovendo as pessoas que são nossas parceiras. né? A gente fez uma incrível com o pessoal de Mamirauá, que, é, é, que tem lá toda uma comunidade que vive do turismo e que agora não está trabalhando que estão passando necessidade. A gente fez uma live para arrecadar fundos para eles foi incrível. As aulas online também que vem acontecendo com os nossos especialistas. Já tivemos aulas de ceviche com a chefe Pamela Tello, aula de cogumelos com o doutor Marcelo Sussmacher. A gente vai fazer aulas de pães com outros parceiros também, nossos do Food Safari, e é uma forma de manter vivo esse, esse mister, que é, é esse saber cultural do Food Safari. São os Food Safaris online e as experiências de um dia que a gente vai começar nesse mês ainda, lá em Campo Grande, é um projeto embrionário aí que a gente está fazendo, que é o Food Safari Day que é uma forma também de passar para as pessoas da localidade um pouquinho de uma experiência gastronômica especial daquela localidade, né?
1: Excelente, isso é muito interessante porque a gente nota, Paulo Poliana, a gente vem estudando o novo o comportamento né, nessa retomada do turismo, quais são os novos hábitos desses turistas, que tipo de experiências eles estão buscando, e realmente tudo que vocês apresentam é o que as pesquisas mostram, é o que as pessoas estão realmente preocupadas. Por isso que a nossa indústria do turismo ela precisa é, estar voltada e dar atenção para essas iniciativas que realmente valorizam essas ações é, responsáveis, sustentabilidade, que estão gerando valor, que estão gerando conhecimento, é... A gente sabe que a pandemia trouxe muita tristeza, muita tragédia, é, mas eu gostaria de saber de vocês o que, que tudo isso trouxe de transformação e de positivo para a empresa e para a vida de cada um de vocês também. Transformações pessoais que vocês podem ficar à vontade para compartilhar aqui com a gente, porque o nosso público
2: adora. Pode falar, Poli. Ah, é, realmente, essa força né, que a pandemia trouxe para o lado positivo e negativo, ela é muito forte, né? mas em termos de empresa, a gente se fortalece, a gente é, demorou um tempinho, né, Paulo, para a gente perceber, porque também não, não se tinha é. ideia de se aquilo ia ser mais 15 dias, aí veio o primeiro cancelamento do primeira viagem, aí a gente estava com uma viagem internacional para Colômbia, para o mundo do café, o mundo das arepas, do chocolate, ia ser a nossa primeira expedição da Colômbia, o Paulo fez duas viagens técnicas de reconhecimento e aí a gente precisou cancelar, e foi maravilhoso, porque 100% dos passageiros que estavam reservados, eles falaram, não, vamos, vamos segurar, ano que vem a gente vai fazer. E a gente ficou com os investimentos todos em crédito para a realização dessa viagem 12 meses depois. Então, assim, a gente se fortaleceu muito, porque os nossos é, clientes, né, eles foram, estavam juntos conosco, né, a gente se abraçou e se apoiou e isso fez com que a gente pensasse assim nossa realmente o nosso produto é muito legal as pessoas falaram assim se não dá pra fazer Colômbia a gente vai fazer outra viagem com vocês né então aí com aguardando cada um dentro da sua realidade a possibilidade de realizar esses roteiros e, e realmente foi interessante esse período de 2020 essa reclusão que teve né de cada um de nós para se conectar consigo mesmo né e e quando a gente se voltou a, se, a falar dos projetos, né, eu e o Paulo, a gente estava com a mesma força. Né, e o Paulo, a nossa reunião de dezembro, de fechamento de ano, a gente voltou com uma força muito boa. É, a gente tem uma empresa que, no seu, na sua composição, ela já tem um caráter de sustentabilidade, isso facilitou a nossa sobrevivência né, nesse período. Então, a gente está muito feliz, muito animado, com uma esperança muito boa e torcendo para que essa vacina atinja a maior porcentagem de pessoas para que todo mundo realmente possa se sentir seguro em sair de casa. Né?
1: Perfeito. Paulo, qual que é o seu ponto de vista? O que, que você acha que esses últimos 12, 13, 14 meses uh, trouxeram aí de positividade para a sua empresa e para a sua vida?
0: Olha, eu, eu vi claramente a importância de algo que eu e a Poliana fazemos de uma forma orgânica, né? mas não é, a gente, vamos dizer assim, nunca de, deu tanto valor para isso, que é a estratégia, o planejamento, a, a, as reuniões. É, obviamente tudo a maioria online, né, Poliana? Mas é, esse tipo de, de sentimento de a gente sempre tratou o nosso cliente com muita verdade, né? É uma premissa nossa, né? Está da no, da, na nossa missão, né? respeito, delicadeza e, e clareza no, no que a gente faz. E, e eu senti que essa comunicação. É, é, é muito importante, é mais do que qualquer outra coisa, a coisa mais importante entre nós, é, marca e o cliente e, e assim 100% dos clientes entenderam, entendem esse momento isso faz com que a gente é, entenda que a gente está realmente no caminho certo esse exemplo que a Poliana citou da Colômbia é, é claríssimo a gente ficou muito agoniado quando é, começou a acontecer a pandemia o que, que a gente vai fazer, a expectativa de todos esses clientes eu acho que é mais ou menos igual um, um buffet que trabalha com, a, com o sonho da noiva, né a gente Trabalha com o sonho de uma viagem, uma viagem internacional cara, que as pessoas se planejaram para fazer e agora elas não podem mais. Então, a gente sempre teve esse cuidado e tem esse cuidado com os nossos clientes, eles são parte da gente, é, eles sabem disso, e eles vão trabalhando junto com a gente. E, e, e assim, eu acho que a, a, o maior é, legado dessa pandemia, desse momento que a gente vive, é realmente esse companheirismo, essa, essa cumplicidade que existe entre a gente, e sempre entra mais um. Né? Essa última expedição que a gente fez, agora, para o Rio Grande do Sul, a gente teve praticamente, da, das oito pessoas que participaram, seis é, eram é, clientes antigos. A gente fala, nosso melhor cliente é quem já veio, porque ele sempre quer repetir outra expedição. E aí tivemos duas novas clientes que ficaram apaixonadas e, e terminaram a expedição, já perguntando quando que é a próxima, para onde que a gente vai, eu quero fazer. Na última refeição na mesa, a gente teve uma conversa né, com todo o espaçamento e tal, mas um dos nossos clientes, que foi com a gente para o México e também para o Pantanal, ele é mais velho, terceira idade, e ele, ele falou, olha, eu pensei muito em vir aqui, é, fiquei com medo, tive muito medo de fazer essa expedição, mas eu falei, se eu não fizer essa expedição agora, quando que eu vou fazer? É, então ele tomou os cuidados, já, ele já tomou a primeira vacina, veio a gente tomou todos os cuidados com ele com todo mundo e ele participou a gente passou esse momento emocionante nessa mesa e vários outros fizemos a coleta né a caçada de cogumelos a gente fala que é caçada mas é coleta na realidade porque não é animal né <risos> mas <risos> é, mas enfim ele vivenciou isso e agora ele volta para casa dele volta para os familiares dele contando ensinando receitas que ele aprendeu é, e, e tocado, né? O realmente tocando o nosso coração e o coração dele. Isso é muito magnífico, porque
1: é tocar o coração quando a gente tem essa chance de conectar pessoas através da gastronomia, através de, de experiências, o nosso coração ele é tocado e é para sempre. Então, assim, só de ouvir vocês falando, o pouco que eu vi no portal de vocês, brasilfoodsafaris.com, tem muita informação legal, já deixo aqui a dica para o nosso ouvinte. Assim como no perfil do Instagram de vocês, eu dei uma olhada rápida e eu vi tanta coisa interessante que eu falei, uau, eu quero viver essa experiência. Tem uma foto magnífica que eu vi lá, que fala do Tipiti. Uma engenharia indígena usada pelos povos da floresta que fornece o extrato básico para a produção da farinha de mandioca e extrai o seu sumo. Está aqui o post de vocês. Então são fatos tão curiosos que a gente vê uma imagem, a gente vê a legenda e a gente fala uau, eu quero ver esse senhor ah, operando essa engenhoca para a gente ver como é que funciona e provar o resultado desse líquido. Então assim, são realmente experiências magníficas eu, como profissional da área, sou jornalista do turismo, fico uh, sempre muito emocionada de ver profissionais como vocês que seguem apresentando o melhor do nosso Brasil. Porque eu, como brasileira, acredito que no Brasil a gente tem, sim, o melhor quando o assunto é gastronomia, experiência e hospitalidade. Paulo, Poliana, parabéns pelo projeto da Brasil Food Safaris. Parabéns por continuarem apresentando o melhor do nosso país, conectando pessoas, através da gastronomia, através de experiências magníficas. É um privilégio receber vocês aqui em seu podcast de turismo. Espero um dia participar dessa caçada, coleta do, dos mushrooms, dos cogumelos com vocês. Contem com a Brasil Travel News para que possamos sim compartilhar esses projetos magníficos em, em nossos canais todos estão aqui à disposição de vocês. A gente está se aproximando do final, infelizmente, mas, mais uma vez, eu deixo aqui a dica para o nosso ouvinte, seguidor, leitor. No Instagram, é o Food Safaris. Acompanhem lá o os, tra os trabalhos deles, os posts. Sempre tem muita coisa curiosa. Poliana, eu queria muito que você deixasse uma mensagem para essas pessoas é, que estão em casa, já pensando nas próximas viagens, nas próximas experiências em família, ou casais, ou até quem curte viajar sozinho. Qual é a dica que você dá é, para que as pessoas já comecem a se planejar e explorar o que o nosso Brasil tem de melhor, quando, obviamente, se sentirem seguros para saírem de suas casas e, obviamente, quando a situação estiver mais controlada no nosso país.
2: Obrigada, Eduarda, pelas palavras. É um prazer estar aqui participando. Muito feliz, muito satisfeita com tudo isso. E o ouvinte que está interessado em viajar, venha com a gente, você pode procurar direto o seu agente de viagens, ou você pode também entrar em contato direto conosco. É, a nossa próxima expedição vai ser no Vale do Rio São Francisco, na região de Petrolina e Juazeiro, com uma, uma experiência enogastronômica riquíssima de cinco noites de hospedagem. Nós também temos uma viagem programada para a Serra Catarinense, para o Vale Central Gaúcho e para o Pantanal no segundo semestre. Se o cenário melhorar, nós estamos aqui embaixo do braço, prontinho para lançar na prateleira o Futsafari Dia dos Mortos e Catalunha, mas vai depender do cenário mundial. Então são todos bem-vindos, procure seu agente de viagens ou agente diretamente, que a gente vai ter muito prazer em te conduzir numa experiência Futsafaris. Obrigada,
1: pessoal. Obrigada, Poli. Paulo, qual é a sua mensagem para os nossos ouvintes?
0: Ah, eu vou parafrasear o Manuel de Barros, porque comida também é poesia, né? Ele fala que a gente tem abundância de ser feliz por isso, e o Food Safari, ele é justamente um apanhador dos desperdícios, os bons desperdícios, porque o nosso quintal é maior do que o mundo. Sejam bem-vindos ao nosso planeta, Food Safari.
1: Maravilhoso, pessoal. E fica por aqui, então, mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.